0: Géroboz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maouy. Bonjour, Viola, la jeune héroïne de Veiller sur elle, a un idéal absolu, volé à tout prix et s'impliquer dans l'aventure naissante de la conquête de l'air. Publié en août 2023 aux éditions de l'Iconoclaste, Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andréa, a été récompensé par le prix Goncourt 2023. Viola et moi avons quinze ans Alinéa et Emmanuele face à nous dix huit. Et bien sûr il y a Hector, c'est notre heure, l'heure de la jeunesse et de ses rêves de légèreté, l'heure de voler. Il fait encore chaud pour un mois d'octobre, je crois déceler dans l'air la saveur du sel. Le libeccio souffle de la mer, remonte la falaise vertigineuse jusqu'au rempart de Pietra d'Alba, jusqu'au chemin de ronde où nous nous tenons à quelques centimètres du vide. Une nuit de pirates et de conspiration. Des mois de travail nocturne, d'études, de patience infinie. Le premier vol inaugural de notre aile. J'ai refusé que Viola l'essaie. Trop dangereux. Nous nous sommes disputés devant Alinéa. Ce dernier a paru inquiet, redoutant sans doute qu'elle ne se change en ours. Viola ne s'est pas changé en ours et a accepté de céder sa place. Car nous avons Hector, un type courageux, toujours de bonne humeur, toujours prêt à aider. Hector n'avait peur de rien, pas même de sauter dans cinquante mètres de vide. Il était de la trempe de ses pilotes qui, moins de cinquante ans plus tard, dans le même siècle, amèneraient un appareil mi-avion, mi-fusée à six fois la vitesse du son. Cinquante ans à peine entre le biplan de Gabriel d'Annunzio et le North American X-15. Le siècle de la vitesse, les futuristes avaient vu juste. Nous échangeons un dernier regard, souhaitons bonne chance à Hector. Hector s'envole. Viola se chargeait de la théorie, moi des dessins, Alinea et Emanuele de l'exécution. Notre première aile passa par diverses phases et modèles réduits. Les connaissances de Viola, après de quinze ans, nous sidéraient. En plus de l'italien, elle parlait l'allemand et l'anglais. Elle nous confia avoir épuisé plusieurs tuteurs et effrayé ses parents en requérant des enseignants plus qualifiés. C'était précisément parce qu'il n'y avait pas d'enseignant qualifié à Pietra d'Alba et qu'il aurait fallu envoyer Viola à l'université que notre conspiration existait. Viola dévorait tous les livres scientifiques qu'elle pouvait, parlait parfois toute seule en tournant en rond lorsque l'un de nos modèles réduits échouait à voler. Elle avait lu et relu le livre d'Otto Lilienthal, traitant de l'influence du vol des oiseaux sur la construction d'une machine volante. Lilienthal avait réussi à planer à de nombreuses reprises sur plusieurs centaines de mètres dans les années 1890. L'idée nous enthousiasmait jusqu'à ce que Viola nous apprenne qu'il s'était tué comme ça. Elle nous rassura, ça ne lui arriverait pas, car elle avait identifié le point faible de l'aile de Lilienthal. Sa capacité de portance était compromise par le trou fait au milieu pour installer le pilote. Notre aile serait donc un mélange de celle de Vinci et de celle de Lilienthal. Portance maximale, sans interruption de l'intégrité structurelle, mais manœuvre contrôlée par les mouvements du corps du pilote sans requérir de force physique. L'aile devait être légère et rigide, à alinéa d'inventer les solutions. Après chaque réunion à la grange, Viola repartait dans son monde, nous dans le nôtre. Il nous faudrait presque un an de travail avant de contempler, une nuit de pleine lune, le résultat de nos efforts. Et bien sûr, il y avait Hector. Hector qui venait de s'élancer, brave, brave Hector, qui n'avait peur de rien, avec son grand sourire un peu benet. Hector vola, pris de la vitesse, encouragé par nos cris de joie. Puis l'aile trembla, piqua brusquement, et se retourna. Hector tomba dans la voilure, empêtré dans ses sangles. Nous eûmes beau hurler, Redresse, redresse. À quoi bon? Hector était sourd, et Viola, en bon ingénieur, savait déjà que son aile ne volait pas. Nous ne trouvâmes le corps que le lendemain. L'aile reposait dans la forêt, en contrebas du village, brisée en trois morceaux, le cuir déchiqueté. Hector gisait, les bras en croix dans une odeur d'humus et de champignons. Le spectacle n'était pas beau à voir. Son crâne avait éclaté sur une pierre. Hector, le cinquième membre de notre groupe, il était triste de le voir ainsi, même si l'une de ses particularités, en plus de son infaillible courage, était d'être immortel. Nous avions construit Hector pour simuler le poids et l'équilibre d'un corps humain. Sa tête de citrouille aimable, subtilisée par Viola dans le cellier familial, avait surveillé nos travaux pendant des semaines depuis un coin de la grange. Son corps était composé de vieux vêtements et de planches grossièrement articulées. « Un an de travail pour rien », déclara Alinéa. Viola, avec un enthousiasme qui me surprit, fit valoir que les plus grandes expériences commençaient toujours par des échecs. « Nous ferions donc bien de nous inspirer d'Hector », déclara-t-elle, « changer de citrouille et recommencer ». bientôt pour de prochaines lectures.